0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé et confiné. On compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans le quatrième, que dis-je, le cinquième podcast du podcast solidaire. Et aujourd'hui, comme on approche des fêtes de Noël, eh bien, on a décidé de vous parler de musique et de musique classique. Avec nos invités, car vous le savez, la musique classique et la musique en particulier sont des lieux assez privilégiés pour permettre à des jeunes de pouvoir expérimenter la notion de l'harmonie, la notion du vivre ensemble et très souvent aussi la, la dimension de se surpasser soi-même pour se produire en public, pour produire quelque chose qui soit beau et qui puisse être transmis. Et puis souvent on considère la musique classique comme une musique élitiste que seule une partie de la classe dit-on aisée de la population est en capacité de comprendre et de pratiquer. Eh bien, aujourd'hui, dans ce podcast solidaire, nous allons vous prouver complètement l'inverse avec la Philharmonie des quartiers. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le chef de cette Philharmonie des quartiers, en tout cas le chef de la Philharmonie des deux mondes qui a engendré la Philharmonie des quartiers. Il s'agit de Philippe Huy. Bonjour Philippe. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, avec vous, donc on va voir ce qu'est ce qu cette philharmonie des quartiers, ses objectifs, sa pédagogie, on va voir ça d'ici quelques instants. Et puis pour nous accompagner, nous sommes avec Maurice Bourrigo, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Maurice Bonjour Patrick. Avec vous justement, on verra dans la deuxième partie de cette émission à l'effet miroir que produit sur vous cette philharmonie des quartiers. Et puis avec nous, mais il nous rejoindra je pense dans la deuxième partie de cette émission, Yves-Olivier Lenormand que vous connaissez déjà puisqu'il était présent dans la première, une des premières émissions de ce podcast qui traitait de la conduite, du retour à l'autonomie des personnes handicapées et du financement d'un simulateur de conduite pour le centre, le pôle de Universitaire de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes alors ben, je pense que les présentations sont faites, il ne reste plus qu'à commencer je vous rappelle qu'on compte sur vous chaque podcast écouté, partagé et liké rapporte des euros supplémentaires allez c'est parti on compte sur vous philippe Huy, on va commencer avec vous, puisque tel est le principe de cette émission, à une dizaine de minutes pour nous présenter ce qu'est la, la philharmonie des quartiers. Puis, dans la deux, deuxième partie, comme je viens de le dire en introduction, on retrouvera Maurice Bourrigaud et Yves-Olivier Lenormand. Alors, Philippe-Huy, en, en, en quelques mots, la philharmonie des quartiers, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, la philharmonie des quartiers, en fait, c'est une initiative que nous avons prise avec la philharmonie des deux mondes qui, très brièvement, est un orchestre symphonique professionnel que j'ai fondé en 2013 et qui a pour but de diffuser la musique classique au plus grand nombre. Et dans le cadre de, des activités de la Philharmonie des deux mondes, eh bien, nous avons multiplié les actions de médiation culturelle, notamment auprès des publics scolaires, mais pas seulement, aussi auprès des publics éloignés, en jouant notamment au pied des immeubles, par exemple, à Saint-Nazaire. Et puis, nous avons eu cette initiative en 2018 de créer cet orchestre d'enfants, cette Philharmonie des quartiers que vous avez si bien commencé à décrire, avec l'idée que eh bien, des enfants d'un quartier prioritaire qui, a priori, sont très, très éloignés de l'offre de la musique classique, très éloignés de ces pods culturels, eh bien, sont tout à fait aptes est digne de recevoir un enseignement mmh. euh, tel que celui d'une initiation plus exactement de l'instrument de, de l'orchestre euh, symphonique. Donc euh, nous avons réuni une trentaine d'enfants à qui nous avons confié de façon permanente un instrument. un instrument, un violon, un alto, un violoncelle ou une contrebasse, et nous les réunissons une fois par semaine dans une séance d'une heure, qui est une séance Alors, collective au cours de laquelle il s'initie à la musique.
0: Alors, on ne va pas tout dire tout de suite, mais moi, moi ce qui me. C'est ce mon effet miroir, là, en vous écoutant dès le début, c'est que vous êtes, euh, bien que vous soyez un, un chef euh, professionnel, d'ailleurs, vous, vous venez de diriger la, la, la bayadère à, à, à l'Opéra de Paris. Il euh, y, y, y a une, une question c'est comment. Que, pourquoi Qu'est-ce qui vous attire dans cette manière de présenter finalement la musique classique à, à ceux qui, euh, qui sont peu touchés par cette, ce style de musique On, on sent bien que toute l'action musicale que vous menez, que ce soit au travers de la Philharmonie des Deux Mondes ou la Philharmonie des Quartiers, est liée à, cette, euh, à ce désir de transmission. Euh,
1: vous savez, il y, y a ce fameux adage très bateau qui dit « la musique adoucit les mœurs », mais je pense que c'est une réalité. Euh, il nous semble que euh, la musique est un lien, ou la, plus exactement la métaphore d'un lien social idéal. Euh, moi, je dis toujours, l'orchestre, c'est un exemple parfait d'une société euh, qui pourrait être idéale, avec euh, des différences. Euh, nous ne sommes pas tous euh, égaux, nous ne sommes pas tous euh, faits de la même façon, nous ne jouons pas tous du même instrument, nous n'avons pas forcément les mêmes origines sociales, pas forcément la même ethnie, mais en revanche, nous nous rassemblons tous ensemble pour poursuivre le même but, avec des vertus de solidarité, d'entraide, j'oserais dire de fraternité. Et il me semble que c'est un exemple parfait de ce que l'on peut reproduire ensuite dans la société. Alors, très modestement, eh j'ai la sensation que quand on apprend la musique, quand on initie les enfants à la musique... Eh bien, on leur donne des armes supplémentaires pour se retrouver dans la société et pour surtout participer à ce corps social et faire lien avec l'ensemble de la société et pas seulement à se comporter comme un individu.
0: Alors j'ai envie de vous poser la question, mais peut-être que j'ai déjà la réponse. D'où vient, euh, vient cette, cette idée, cette inspiration de confier des instruments ça, ça, ressemble, euh, à, à, ça ressemble pédagogiquement un petit peu à, à El Sistema, ce, ce grand système mis en place en, en Amérique du Sud pour justement apporter la musique classique dans les quartiers les plus pauvres.
1: Mais Vous avez tout à fait raison, c'est exactement inspiré de cela. Vous savez, il y a, pour moi, il y a deux modèles qui, ont profondément, qui ont profondément nourri ma réflexion. C'est El Sistema, effectivement, qui est ce système tellement extraordinaire qui touche des dizaines de milliers d'enfants au Venezuela. Hein, et on, dont on voit, alors évidemment, le Venezuela, c'est un peu compliqué parce que c'est un pays qui est en très grande difficulté aujourd'hui. Mais il se trouve que tous ces enfants, notamment des quartiers populaires, eh bien, ont connu des progrès considérables dans leur apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. Donc on sait que ça sert, on sait que ça, ça convient, que ça, ça sert à quelque chose. Et puis le deuxième exemple, c'est le très grand chef français Jean-Claude Casatsu qui a énormément fait d'actions de médiation culturelle à la tête de l'Orchestre National de Lille du temps où il y était. Et je dirais que ces deux événements-là, enfin ces deux exemples-là m'ont conduit à, à tenter cette expérience à Saint-Nazaire, en l'occurrence, hein, à ma petite échelle, de ce petit système.
0: Mmh. Alors ce petit système qui a l'air de, de plutôt bien, bien fonctionner, ça touche combien d'enfants aujourd'hui à Saint-Nazaire, euh, la Philharmonie des Quartiers
1: Alors nous avons démarré en mai 2018 à titre de petit prologue, on va dire, prélude, je devrais dire, pour, pour, pour regarder le thème terme musical. musical. <rire> voilà. Et puis en septembre 2018, on a démarré en vraie grandeur. Euh, la plupart des enfants sont restés deux ans, donc jusqu'en juin 2020, alors avec euh, des perturbations que vous pouvez imaginer hein, liées à la crise du, CODIV, du Covid, pardon, évidemment. mais malgré tout, euh, on a quand même réussi à les garder pendant deux ans. Donc ça, ça a touché sur les deux ans, avec un petit peu de turnover, comme on dit <rire> maladroitement dans ce terme anglais, euh, on a touché un, un peu plus de 50 enfants. Et puis euh, en septembre 2020, nous avons recruté une nouvelle cohorte, euh, et on a de nouveau une trentaine d'enfants qui euh, à qui on a remis les instruments qui nous avaient été rendus par les enfants. Mais je dois dire que dans les 55 que nous avons touchés, trois d'entre eux ont choisi de continuer l'enseignement euh, de l'apprentissage pardon de l'instrument en rentrant au conservatoire de Saint-Nazaire. Et pour nous, c'est une immense fierté vraiment une très grande joie.
0: Mmh. C'était une, de, une des questions que je pensais vous poser, mais vous y répondez. Euh, vous y répondez. Alors, c'est quoi la pédagogie en fait Comment est-ce qu'on euh, permet à, à ces enfants euh, de, euh, de progresser et puis aussi de les, de les fidéliser parce que très souvent, euh, même s'ils viennent, je suppose, de manière volontaire, c'est ardu. Surtout que vous avez choisi des instruments à cordes qui ne sont pas forcément parmi les plus euh, euh, faciles ou en tout cas ceux qui demandent du travail pour sortir des sons euh, qui soient euh, euh, justes et harmonieux.
1: Alors, euh, d'abord, il n'y a pas d'instrument facile. Donc, effectivement, <rire> vous avez raison, l'instrument à cordes, c'est difficile. Mais je pense que tous les instruments sont vraiment difficiles. Euh, nous, on, on fait le pari que euh, si on demande quelque chose de difficile aux enfants, ça les conforte dans l'idée qu'ils en sont capables. Et donc, on essaye d'être, euh, disons, de, de tracer une ligne d'horizon qui est assez haute. Mais euh, on utilise des outils pédagogiques, je dirais, qui sont facilitateurs. Ça veut dire, d'abord, pas d'enseignement individuel. Donc, c'est collectif. Ça veut dire que si mon voisin euh, trouve le truc, si j'ose dire, un peu plus rapidement, il est capable de me le montrer. Et on favorise beaucoup ça. Deuxièmement, pas de préalable technique. Ça veut dire que euh, nous, on pense que les enfants sont aptes à discerner si le son est beau ou s'il ne l'est pas. Ils ont déjà une très grande conscience de cela. Mmh. Et donc, euh, ça veut dire qu'ils font des tests, en fait. ils cherchent eux-mêmes, et puis progressivement, on leur donne des tuyaux techniques pour que euh, ils trouvent de meilleures solutions. Mais ils commencent d'abord par l'expérimentation. Ça, c'est très important. Et c'est grâce à ça et puis donc ce, cet aspect collectif que j'ai que j'ai signalé. Et puis, très, dernière chose, qui est l'inhibition première à ma grande stupeur de toutes ces familles, pas tellement les enfants, mais surtout des familles, pas de solfège par principe. C'est-à-dire que on donne des clés de solfège, si j'ose dire, après une fois qu'on a Comment commencé à, maîtriser à jouer, notre... commencé à maîtriser les choses. Exactement. C'est-à-dire qu'on a, a fait des sons ensemble, on essaie de les faire le plus jolis possible et le plus ensemble possible. Et puis ensuite, on dit, ben voilà, voilà quelle est la théorie, en fait. Qu mm. À quoi ça correspond du point de vue du solfège Et on se rend compte que grâce à ça, ça va extrêmement vite. Alors, on, on... Mais Je tiens ouais, Pardon, terminé, je ti juste euh, euh, à, à dire, euh, préciser les choses. Nous n'avons pas la prétention de leur apprendre l'instrument. Nous leur faisons une initiation qui leur donne des possibles, des outils, pardon, pour éventuellement poursuivre un avancissage plus académique ensuite.
0: Alors, sur votre, et on va en écouter un extrait d'ici quelques instants, un court extrait, sur votre site, on, a, on, on trouve des petites leçons, c'est ce que vous avez mis en place pour permettre de continuer à accompagner les, 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 les enfants quand ils ne sont pas en cours et pendant le confinement
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que le confinement nous a poussés à le faire parce que on est désespéré de, de retrouver le contact avec les enfants. Et puis euh, finalement, ben, même dans le cadre normal, ces petites vidéos leur permettent d'avoir des points de repère. Donc comment j'accorde mon instrument Où est-ce que je trouve l'outil Vous savez, ils sont tous très habiles sur Internet maintenant. Donc, trouver un accordeur sur Internet, c'est très facile. Euh, et puis, on leur fait des petits morceaux qu'ils peuvent accompagner avec la vidéo. Bref, on essaye d'entretenir ce désir. Alors, justement, on va écouter une,
0: une courte, une, un court passage hein, d'un entraînement à l'introduction à du, du violon, une petite, un petit prologue avec les répétitions. C'est très pédagogique. Vous allez écouter ça. Ça dure quelques, quelques dizaines de secondes et on se retrouve tout de suite après.
2: Bonjour nous allons reprendre le morceau introduction que vous aviez commencé à travailler avant les vacances. Je vous rappelle déjà
0: les quatre cordes du violon, donc le mi, le la, ré et sol.
3: Avec l'archet, on va jouer le morceau introduction. Il y a deux phrases, donc je vais vous jouer la première deux fois d'abord, la première phrase.
0: La première fois que je vais vous la jouer, je vais dire le, le nom des, des notes en même temps. Et la deuxième
2: fois, je vais la refaire, mais sans, sans le dire. Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol.
0: Alors. Voilà, on a, on a entendu ce, ce court extrait très pédagogique enregistré, on le sent chez, dans le domicile de, de la personne, mais c'est aussi, aussi ça qui fait le charme de cette Philharmonie des quartiers, c'est cette proximité des, des enseignants avec, avec leurs élèves.
1: Ben, J'y te, tenais beaucoup, parce que c'est moi qui majoritairement anime les séances, mais je suis toujours accompagné de, de musiciens que nous avons appelés des tuteurs pour ne pas les appeler des professeurs, qui sont des spécialistes de leur instrument et qui sont par ailleurs professeurs de leur instrument dans des conservatoires, et qui encadrent avec moi la séance, qui donnent des directives plus techniques, qui permettent d'accorder les instruments, qui, euh, qui aident les enfants, et qui donc ont pour l'essentiel réalisé ces petites vidéos euh, dont vous avez parlé. Et puis euh, ces tuteurs, eh bien les enfants les retrouvent quand euh, l'orchestre euh, professionnel se retrouve sur scène, les enfants sont conviés au concert. Parfois, ils sont même conviés sur scène avec nous pour jouer avec nous en mmh. même temps. Et donc, c'est aussi cette immersion qui fait que eh bien, nous leur donnons ce goût et ça répond à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est, je pense cette façon de faire qui les fidélise et qui leur donne envie de continuer.
0: Quel, quel objectif vous, vous recherchez dans ça la, la, la confiance, euh, la, la rigueur Quel, quel objectif, euh, au-delà de simplement être heureux, comme vous le dites, et satisfait de voir que des jeunes vont pouvoir euh, continuer en conservatoire la pratique d'un instrument Votre objectif, c'est quoi euh, dans... ben,
1: Mon objectif, c'est qu'il euh, me semble que quand on réussit à faire des choses difficiles, difficile pardon on grandit et principalement singulièrement quand on est un enfant et donc moi j'ai jamais prétendu que l'apprentissage de la musique n'était pas difficile il est difficile mais il est abordable par tous et c'est ça en fait notre notre credo si j'ose dire notre notre vraiment la, la, notre conviction c'est que on pense que c'est vraiment accessible à tous et pour moi c'est une tragédie sociale que cette culture formidable de la musique classique ne soit pas accessible à tous, soit par la pratique, soit par l'écoute. Et c'est ce qu'on essaye en fait de, de contrecarrer en ayant créé cette philharmonie des deux mondes qui est l'orchestre professionnel, et puis surtout cette philharmonie des quartiers qui est un point d'appui pour que mmh. toute cette population... Ces, tous ces gens qui étaient éloignés eh bien, puissent euh, avoir eux aussi euh, le bénéfice de ces belles œuvres.
0: Alors, le Fonds de Solidarité Grand Ouest vous a accompagné. Au moment où on enregistre, euh, il y a eu un tel succès sur euh, cette opération euh, du Giving Tuesday que la collecte est, est, est close. Mais qu'est-ce qu'elle a permis cette collecte Qu'est-ce qu'elle va, va permettre de, de mettre en place, de financer euh, pour, euh, pour ces jeunes
1: eh bien D'entretenir cette Philharmonie des quartiers, vous, vous imaginez bien que ça a un coût puisque... Il y a les, les évidemment les instruments, l'acquisition la, des instruments euh, que nous avons faite euh, au départ à fond perdu, hein, il faut bien le dire, et que euh, donc aujourd'hui, grâce notamment à la fondation euh, de la Banque Populaire Grand Ouest, et eh bien, on peut abonder euh, le fonds qui a permis de l'acquisition de ces instruments, ce qui pour nous est une bulle d'oxygène extraordinaire. Et puis, euh, les enfants viennent de quartiers différents. Et donc, on organise des ramassages scolaires. Il faut payer un bus euh, toutes les semaines. Euh, il y a les salaires, évidemment, des tuteurs, euh, euh, des musiciens quand ils se retrouvent sur scène avec les enfants. Enfin bref, toute une infrastructure, un peu d'administration, bien entendu, mm -hmm. qui fait que bah, tout ça, tout mis bout à bout, ça coûte de l'argent. Et comme vous le savez, la puissance publique, ne répond, elle répond, mais pas toujours à, la à hauteur, hauteur, une hauteur suffisante. À voilà. la hauteur suffisante. Donc, on ne parlera pas d'économie
0: voilà. essentielle de la culture ou économie non essentielle. Euh, ce <rire> serait peut-être faire de la polémique. On en parlera peut-être d'ailleurs dans la, la deuxième partie de cette émission. On va faire une pause musicale. C'est vous qui nous l'avez proposé. Euh, un extrait euh, d'une œuvre de Mozart, pas forcément des plus connues quand on parle de Mozart. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter, euh, Philippe
1: Huy Alors, on a choisi, j'ai choisi pardon, euh, un extrait d'un divertiment de Mozart qui est une œuvre de franche jeunesse euh, de, de Mozart et donc ça avait du sens par rapport à notre euh, propos sur la Philharmonie des quartiers et puis c'est aussi une œuvre qui a été jouée sur scène le jour où les enfants étaient aussi avec nous et donc euh, j'ai penser que faire ce lien avait un intérêt. Voilà, donc euh, j'aime particulièrement ce divertimento qui fait partie de notre répertoire habituel.
0: Divertimento dont on entend les premières notes à l'instant et que je vous propose d'écouter dans le podcast solidaire. On se retrouve tout de suite après pour faire euh, notre effet miroir avec euh, nos deux invités, Maurice Bourrigaud et Yves-Olivier qui ont été, euh, excusez-moi le mauvais jeu de mots, tout de suite euh, durant, euh, durant cette première partie. <rire> Allez, c'est parti avec Mozart. <musique> C'était ce petit divertimento de Mozart qui nous a servi de pause musicale. On retrouve nos deux invités, Maurice Bourrigaud, Yves Olivier, Lenormand. Euh, Maurice Bourrigaud, je vais, je vais commencer par vous. Vous êtes donc euh, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Euh, à à l'écoute de ce qu'a dit euh, Philippe Huy, euh, qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a étonné Qu'est-ce qui vous a donné euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de nous partager de, de ce témoignage de ce qui se passe à Saint-Nazaire
3: Eh bien, d'abord. Euh Patrick, je, je suis euh, sous le charme. Hein, je suis euh, enthousiasmé par euh, ce que dit, ce que fait, ce que vit euh, Philippe. Euh, oui, euh, avec, euh, avec cet orchestre et puis avec cette démarche, je, je suis vraiment enthousiasmé. Euh, D'abord parce que, je, je, comme tout un chacun, je sais que la culture, c'est absolument vital. Une des, c est, c est... Et donc, de ce point de vue, euh, la Fondation Grand Ouest, euh, Banque Populaire, S'inscrit euh, dans une démarche naturelle, parce que euh, oui, Philippe l'a dit, euh, sans aide, sans une grande attention, les équilibres budgétaires, euh, c'est pas qu'ils sont compliqués, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc il faut, euh, il faut entraîner, entraîner, et c'est pas seulement la subvention publique, c'est la capacité d'entraîner euh, des individus qui euh, euh, sont sensibles, qui sont sensibles à ces démarches, parce qu'on sait qu'un euro, on sait que 100 euros, 200 euros, ça va ouvrir des fenêtres magique à des personnes qui sont très éloignées, que leur situation euh, les rend très très éloignées de, de l'accès à l'art en général mmh. et puis de l'accès à la pratique. Donc je, rendre possible ce qui est indispensable, c'est vraiment ce que nous faisons euh, lorsque nous écoutons ce podcast, euh, le, lorsque nous accompagnons. En tant qu'entreprise,
0: cette, euh, cette action. Une,
3: une initiative formidable.
0: Vous-même, vous Philippe Bourigo, euh, pas. Vous-même, Maurice Bourigo, vous êtes, vous êtes amateur de, de, de musique classique.
3: Je, je suis un amateur non éclairé, mais <rire> je suis très sensible parce que. Euh, Au-delà de, de, de ce caractère responsable de ses de, de actions, il se trouve que j'ai chanté dans une chorale pendant quelques années mmh. et j'en ai été le président. Mais euh, et donc je sais ce que les vibrations, les émotions partagées. Je sais que pour soi, euh, le poil qui se hérisse sur les bras quand on est à l'unisson, euh, quand il se passe des choses vraiment magiques. Je sais que pour le cœur, c'est magique. Je sais que pour les autres, c'est un véritable cadeau. Et donc, c'est mille fois gagnant. Mmh. Donc, c'est n'est pas intellectuel, c'est euh, de l'ordre de l'ouverture d'esprit, peut-être, mais c'est surtout de l'ordre des émotions pour oui. ceux qui euh, écoutent. Et là, offrir, euh, comme Philippe le fait, offrir euh, la, la capacité de jouer, la capacité de s'engager, de fournir tous les efforts nécessaires, euh, c'est grandir, oui, Philippe l'a dit, mais c'est aussi être fier de soi. Mmh. C'est donner de la fierté. C'est pas qu'un partage de savoir. C'est euh, euh, voilà, bien au-delà de. De, de, de ce qu'on voit de ce
0: habituellement. Qu peut, ouais, ouais. Et ce qu'on peut, qu peut donner. Euh, Yves-Olivier Yves Lenormand, merci beaucoup d'être avec nous à nouveau. Euh, dans ce que nous a dit, dans ce que vous connaissez de la Philharmonie des quartiers, euh, qu'est-ce que vous euh, vous
2: retenez Alors, donc la, la rencontre euh, avec Philippe Huy a été un véritable coup de cœur, euh, notamment lorsqu'il m'a présenté euh, euh, son action avec la Philharmonie des quartiers. Quelque chose de très original. je, je ne connais pas d'autres dispositifs euh, similaires et euh, vraiment ce qui m'a ce qui m'a plu c'est euh, l'aspect euh, inclusion par la culture euh, donc en fait il va y avoir des effets court terme euh, voilà c'est l'accessibilité la, finalement de la, de la musique classique mais en fait c'est quelque chose qui va aider euh, ces jeunes sur du moyen long terme et je pense que ça aura un effet euh, très bénéfique euh, sur leurs études mais aussi euh, sur euh, leur insertion professionnelle Voilà. donc en fait euh, cette euh, philharmonie des quartiers finalement elle va faire tomber des barrières elle va donner confiance euh, dans ces jeunes et finalement, elle va leur préparer un bel avenir.
0: C'est ça le mot hein, que, que, que vous abordez, Yves-Olivier. C'est vraiment cette question, de ce, ce rapport à la confiance. Hein. C'est une des, des clés euh, de,
2: de la réussite. On, on sait bien que pour les jeunes des quartiers, euh, euh, l'accessibilité des études ou même euh, au monde professionnel est beaucoup plus compliquée. Et donc, ce, ce type d'initiative, justement, ça leur permet euh, euh, de leur démontrer que c'est possible pour eux. Donc, ils vont, leur capital confiance va augmenter.
0: Yves Olivier, est-ce que vous pouvez nous, nous dire pourquoi le GIRP soutient cette démarche qui me semble quelque peu éloignée de la promotion de l'emploi euh, des personnes handicapées euh, Pourquoi avoir soutenu ce, ce projet
2: alors, le, le GIRP est connu euh, par rapport à l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Mais c'est aussi une association euh, qui accompagne des jeunes en difficulté. En fait, le GIRP accompagne euh, euh, les employeurs sur l'inclusion, mais aussi euh, différents publics qui sont éloignés de l'emploi. Et donc les, les jeunes des quartiers font partie euh, euh, de notre ADN. Et donc, euh, forcément, quand, quand Philippe Huy nous a présenté euh, cette action, euh, on a eu envie de la soutenir, euh, puisque on, ça correspond bien aux jeunes que l'on accompagne dans les quartiers. On Le, leur a la,
0: la notion de transmission, pour vous, Yves-Olivier, c'est quelque chose qui est, qui est important
2: Et Pour moi, c'est essentiel. Euh, la transmission, en fait, quelque part, euh, c'est faire grandir aussi euh, ces jeunes. Et donc là, euh, finalement, euh, la philharmonie des quartiers leur transmet un bagage culturel qui va être très bénéfique pour, pour la suite dans leurs études ou, ou même dans leur intégration professionnelle.
0: On parle, on parle de culture en, 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 au sens large hein. au moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie de cette émission la collecte pour la Philharmonie des Quartiers est arrivée à, à son terme, en revanche le, le, le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest s'est relancé dans une autre action culturelle puisque depuis le 15 décembre une nouvelle collecte s'est mise en place pour soutenir une association qui s'appelle le Cercle Carré qui permet de faire faire du théâtre à des personnes en situation de handicap Handicap. Maurice Bourrigo, vous avez vu, je crois, le, le spectacle. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de, de,
3: de ce spectacle réalisé par le Cercle Carré bah, Écoutez, je, je suis admiratif. Je suis admiratif pour les acteurs, naturellement, parce que c'est une démarche d'une telle intensité euh, euh, une relation aux autres qui est tellement euh, forte euh, et, et, et entre eux, et puis euh, j'imagine la démarche d'accompagnement euh, euh, et, et d'encadrement pour permettre ça. Euh, voilà, c'est extrêmement réussi à, à tout point de vue, euh, et, et, et ça, ça réchauffe le cœur pour tout dire.
0: Et, et on passe vraiment à un vrai bon moment, est-ce qu'on n'a pas parfois le sentiment euh, et je suis certain que l'association ne, ne le fait pas dans ce sens-là, mais le sentiment de dire bon, on fait faire du théâtre à des personnes handicapées est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'assister à un vrai spectacle
3: Oui absolument non, il n'y a, a pas de, de, de sensiblerie inutile, inutile ou, ou euh, non non, c'est vraiment euh, c'est vraiment du théâtre c'est vraiment, il euh, y a un jeu dans le jeu euh, euh, sans doute en plus d'ailleurs euh, par rapport à une pièce de théâtre classique et, et je crois que c'est pas faire preuve d'une empathie mal placée ou, ou, euh, ou euh, d'une affection qui serait offerte euh, sans, sans vraie générosité je pense que euh, c'est voilà, une compréhension euh, mais c'est aussi tout simplement une émotion partagée et, et le partage des savoirs c'est bien euh, le partage de d'émotions, c'est formidable. Yves-Olivier,
0: vous êtes donc président du, du GIRP. Euh, là, c'est une question, une question importante pour vous euh, aussi que de soutenir une action cette fois-ci culturelle en lien avec, avec, avec le handicap.
2: Oui, alors, tout à fait. Le, du coup, ce que, pour nous, ce qui était important, euh, c'est que en fait, finalement, euh, la culture, les arts, font euh, oublier ce handicap. Et donc, euh, ça facilite aussi l'intégration professionnelle. Donc, en fait, face à nous, on a des artistes, euh, on n'a plus des personnes handicapées. Et pareil, une fois de plus, euh, on travaille là, là sur leur capital confiance.
0: Maurice Bourrigo, je, je reviens vers vous. Je, je vous... Une question importante, c'est important que dans un travail de, de, de collecte au sein d'une fondation, d'un fonds de dotation, euh, on puisse trouver un panel complet, que ce soit du soutien technique, que ce soit de l'aide à la recherche, que ce soit de, de l'aide au fonctionnement, ou qu'il y ait une, dédi une
3: dimension culturelle aussi qui soit réellement présente Oui, c'est formidable, parce que, euh, parce que ceux qui fabriquent les instruments ils sont directement concernés. Ceux qui vont se déplacer vont consommer quelque part au bénéfice de la société. Et donc, il y a une spirale économique derrière tout ça. Je ne veux pas être trop radé-pacrête, mais il y a une vraie spirale mais elle économique. Mais réelle, bien sûr. Dans, 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 il y a une dimension qui n'est pas seulement humaine, qui n'est pas seulement le bien vivre ensemble, le vivre en harmonie ensemble, mais, mais il y a une vraie dimension d'utilité. Chacun est utile à l'autre. Chacun se rend se met à portée de l'autre et est utile en soi.
0: Alors, on, va, on arrive au, au terme de, de ce podcast. Philippe oui, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu, justement C'est le double effet miroir, est ce que vous avez entendu de la part de Maurice Bourrigaud et d'Yves Olivier.
1: Bah, tout d'abord, je voudrais surtout les remercier l'un comme l'autre, parce que d'avoir choisi de nous accompagner, c'est aussi nous faire confiance, c'est faire confiance dans notre pari et puis c'est nous, nous aider à le remplir, ce pari, à le gagner, donc ça c'est très important. Euh, on, ils ont beaucoup parlé de confiance, et pour nous c'est le maître mot, parce que euh, si on veut donner confiance, que les enfants aient confiance en eux plus exactement, il faut d'abord qu'on leur fasse confiance. Et on nous a beaucoup opposé au départ euh, l'argument suivant en disant eh « Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien raisonnable de leur confier un instrument ?» Parce que je rappelle que les enfants emportent l'instrument chez eux, et donc ça devient un objet familier de leur quotidien. Et, et moi, j'ai dit « Mais est-ce que ces enfants sont dignes ou pas d'avoir cet instrument ?» Nous, on pense qu'ils s'en sont dignes, et c'est parce qu'on leur, leur fait cette confiance qu'ils vont être euh, euh, comment dire comptables de cette confiance et qui vont répondre à cette confiance et c'est grâce à ça que finalement ils vont eux aussi euh, s'élever donc moi ça me touche beaucoup qu'ils qu évoquent euh, énormément cette notion là et puis c'est vrai que ben voilà c'est cet accompagnement là il est indispensable pour nous mmh. et donc nous on a une reconnaissance euh, euh, extrême vis-à-vis enfin, -vis de leur engagement quoi
0: alors euh pour terminer, à chacun d'entre vous, une question, euh, une question très simple. Votre espérance pour la culture et son accès, sachant que la culture aujourd'hui est assez malmenée. Euh, pour vous, Maurice Bourrigaud, ce serait quoi votre espérance pour le domaine de la culture
3: Mon espérance, c'est vraiment qu'on qu considère qu'il y a une urgence culturelle, qu'il y a une urgence par la musique, une urgence à, 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 à s'emparer des des soutiens nécessaires à s'emparer de ce qui est indispensable, vraiment. Euh, je pense que le, la, la, toutes les collectivités, en général, euh, beaucoup de, dans le secteur associatif et beaucoup dans les entreprises, et, ouais. et on sait que les temps sont difficiles.
0: Pour, où, pour vous, Yves-Olivier Normand euh, votre espérance pour le monde de, de, de la culture
2: alors, le, le monde de la culture est particulièrement impacté par cette crise Covid-19. Et donc, moi, mon espérance, c'est que ben, on puisse redémarrer très rapidement euh, les concerts, les spectacles. Et puis, que tout le monde s'engage pour soutenir le monde de la culture. Une société sans culture, c'est pas une société.
0: Et pour vous, Philippe Puy c'est quoi votre espérance pour cette fin d'année 2020
1: que... On retrouve enfin le chemin des salles de spectacle, de cinéma, des théâtres, les opéras, etc. Parce que on a plus que souffert depuis depuis neuf mois maintenant et presque oui, presque dix mois. Et puis ma deuxième espérance, c'est euh, euh, comment dire, que on abandonne un peu l'idée de la culture, pardon. Ne mm -hmm. vous inquiétez pas, hein, ça, <rire> et que l'on retourne plutôt vers les beaux arts. Parce qu'il me semble qu'à force d'avoir dit que tout était culturel, eh bien, on a abandonné des choses très essentielles. Mmh. Et je pense que cette hiérarchisation, malgré tout, elle est importante parce que si on galvaude les choses, on finit par faire. Finalement, on finit par rabaisser tout le monde. C'est ça. Alors que l'idée de la culture, des beaux-arts, c'est précisément d'élever l'âme.
0: Eh bien, eh bien, nous espérons que cette culture et que ces beaux-arts continueront à exister, à se créer, qu'il y a une vraie création qui, qui existe au bon sens du terme. Merci Maurice Bourrigaud, merci Yves-Olivier Lenorvan, merci Philippe d'avoir été nos invités de ce podcast, du podcast solidaire. Je rappelle donc que si vous voulez soutenir le cercle carré, vous pouvez vous rendre sur le fonds de dotation solidarité Grand Ouest. Je rappelle que ces fonds, sont chaque don que vous pourrez faire seront multipliés par trois en partenariat donc avec le fonds de dotation et euh, l'entreprise H3O qui lui est associée et puis bien évidemment n'oubliez pas que ce podcast rapporte quelques euros quand on l'écoute quand on le partage et quand on le like donc on compte tous sur vous pour aider les associations que nous vous présentons à pouvoir continuer leur action bonne préparation des fêtes de Noël à très bientôt, au revoir